0: Tackar jag för den här förmiddagen. Herre, jag tackar dig för att du är levande. Tack för att du är verksam. Tack för att du gör ditt verk i oss, Herre. Tack för att ingenting kan stoppa där du gör. Du är ständigt på väg. Du håller alltid på med någonting, Gud. Och nu ber jag att du ska väl signa ditt ord idag. Jag ber att ditt ord ska komma till liv. Jag ber att du ska göra... Sådana där saker som bara du kan göra, här Jesus. Jag ber att det här ska vara en förmiddag när du vänder liv upp och ner. När du befriar den fångne, När du upprättar den som är krökt. När du helar den sjuke. Jag ber verkligen om det här. Kom och gör din grej. Vi längtar så efter att ännu mer får se hur du påtagligt verkar mitt ibland. Oss. Vi längtar så efter att ännu mer får bara säga. Vi kan inte förklara det, men någonting annat än att Gud har gjort sin grej. Så kom och gör det i den här gudstjänsten idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag har satt en rubrik på, på den här predikan och den är Du är mer än vad du har blivit. Du är mer än vad du har blivit. Har ni sett Lejonkungen? Eh, då menar jag original Lejonkungen från 94. För det är där i den här filmen så finns det här filmcitatet. Det kan ju vara tidernas bästa filmcitat. Du är mer än vad du har blivit. Kolla på Lejonkungen om du inte har gjort det. Simba har sprungit iväg ifrån sin, sin plats som kung och han, han får möta sin pappa och han påminner honom om att Simba, du är mer än vad du har blivit. och Jag tror att Gud vill säga det här till dig och mig idag, att på så många sätt så tror jag vi också kan hamna i de situationerna där Gud vill säga till oss, ni är mer än vad ni har blivit. Vi ska läsa Bibeln tillsammans idag och vi ska gå till en berättelse i Lukas 13. Där får vi möta en kvinna som upprättas rent fysiskt, men i sitt upprättande så får hon också bli påmind om vem hon faktiskt är, och hon får bli påmind om att hon är mer än vad hon har blivit. Så låt oss läsa låt oss läsa. Vi men tillsammans vi går till Lukas kapitel 13 och den tionde versen. Då läser vi så här. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket, det finns sex dagar då man ska arbeta och på dem ska ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom, era hycklare, lossar inte varenda av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den. Men den här kvinnan, en Abrahamsdotter, som satan har hållit bunden i 18 år, skulle inte hon bli fri från sin boja på sabbatsdagen? Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Det här är ju en så häftig händelse. Jesus ser här en kvinna som lever i en fruktansvärd levnadssituation. Förmodligen så har den här kvinnan drabbats av en sjukdom som heter ankylosing spondylitis. Ja, och det är i alla fall en kronisk sjukdom där vävnader mellan benen blir inflammerade och sakta men säkert stelnar så att de till slut växer ihop. Så det som har skett den här kvinnan är att hon sakta, sakta över tid har blivit stelare och stelare i sin rygg. Och till slut så står det att hon kunde inte räta på sig. Den här kvinnan lever sitt liv så här. Hon måste se upp för att möta människors blick. Det här måste ha varit en fruktansvärt levnadssituation rent fysiskt. Det, har, det gör otroligt ont, konstant smärta. Men tänk bara förnedringen i att leva ditt liv så här. Alla måste kalla till henne, det är den där kvinnan med krok i rygg. Ni vet, hon som går så här. Och alla visste vem det var. Men det står här att Jesus såg henne. Hon söker sig inte till Jesus. Det framgår inte i berättelsen ifall hon är i synagogen för att hon vet att Jesus är där. Men det står att Jesus tar initiativet till det som sker. Jesus såg henne och kallade fram henne. Och han rör vid henne. Och hon kan räta på sin rygg. Hon blir helad. Synagogsföreståndaren blir såklart upprörd. De brukar de bli när Jesus gör sin grej. För han tycker att man ska inte hela människor på sabbaten. Det hade man liksom fariserna, de som tyckte att de hade tolkat skrifterna helt rätt och hade bestämt att på sabbaten då ska man inte bli helad för det är arbete. Så de säger appa papa ap, Jesus, så där får man inte göra. Och då gör Jesus en väldigt häftig, nästan löjlig jämförelse för de som lyssnade där och så säger han så här hycklare. Skulle inte ni ta ut eran ox eller eran åsna och ge den vatten på en sabbat? Lika självklart som ni gör där som ni ger era vatten i djur, så är det en rättighet för den här kvinnan att bli upprättad i dag. Varför då? För att det är en Abrahamsdotter. Alltså Jesus, jag tycker det här är så häftigt, låt mig förklara. För Jesus, han helar henne rent fysiskt. Hon blir upprättad, hon kan sträcka upp sin rygg. Men så säger han också någonting om vem hon är. Som är väldigt avgörande. Han säger någonting om hennes identitet. Han säger, det här är en Abrahams dotter. Alltså ett Guds barn. Och för att hon är ett Guds barn så har hon samma rätt att bli upprättad på en sabbat som en åsna har, åsna har rätt att få vatten Så självklart är det för Jesus att den här kvinnan som är Guds älskade barn idag ska bli fri från sin plåga. Han säger någonting om hennes identitet. Hon var inte bara kvinnan med krok i rygg. Hon var en Abrahams dotter. Och det ville Gud påminna henne om den här dagen. Hon var mer än vad hon hade blivit. Men hon är någonting annat efter att Jesus har rört vid henne. Det som händer är ju också att när Gud har rört vid henne så vi läser att hon kan rätta upp sig rent fysiskt. Hon går från att ha levt sitt liv så här till att rätta ut sin rygg och prisa Gud. Det är att hon ser ju hela sitt liv från ett annat perspektiv. Sakta men säkert så har hon sjunkit ner och tvingats leva sitt liv så här. När man lever sitt liv så här så kan du inte se livet från rätt håll. Men när Gud har rört vid henne så kan hon se... Hon får nya perspektiv. Och jag tror att på samma sätt så vill Gud upprätta människor idag- så att du kan se från rätt perspektiv. Jag tror att det är just det här som den här bibeltexten vill säga till oss idag. Det finns människor som på samma sätt som den här kvinnan- sakta men säkert har blivit krökta. Nu menar jag bildligt. På vår insida. Så finns det saker som sakta men säkert har gjort att vi lever våra liv så här. Vi går runt och lever krökta liv- Och i den här positionen så är det omöjligt att se sanningen om dig själv. För du ser allting ifrån ett fel perspektiv. Det här är dagen när Gud vill rätta upp. När Gud vill upprätta. Så att du och jag kan se från rätt perspektiv. Så att vi kan få se sanningen om vilka vi är. Men det går inte när vi lever liv, krökta liv. Jag tror att det finns människor här idag som lyssnar. Som också är mer än vad de har blivit. Jesus vill att vi ska se från rätt perspektiv. Men det går inte om vi lever krökta liv. Och jag tror att det som gör att du och jag ibland hamnar i liksom situationer där vi lever krökta liv. Det är inte saker som sker över en natt. Pang så, så vaknar vi upp och så är vi så här. Oj vad hände här? Utan precis som den här fysiska sjukdomen för den här kvinnan. Sakta under 18 års tid har gjort så att hon har blivit mer och mer krökt. Så möter vi saker i våra liv. Det kan vara så många olika saker. Det kan vara någonting elakt någon säger om mig. Det kan vara ett misslyckande som jag själv orsakar. Det kan vara en sjukdom som jag drabbas av. Det kan vara olika etiketter människor sätter på mig. Det kan vara bördor jag lägger på mig själv. Det kan vara besvikelse. Det finns så många olika saker. Men sakta men säkert så kröker de oss. Och det gör att vi ser inte sanningen om oss själva. För vi ser ifrån fel perspektiv. Och när vi har hamnat i de här krökta situationerna så är det inte alltid lätt att ta sig ur dem. Vi har ju väldigt lätt tyvärr för att sätta etiketter på varandra. Tycka och tänka saker om varandra. Han är sån. Hon är den där. Han är den som alltid gör sådär eller hon är den som gör sådär. Och vad lätt vi har tror jag för att också döma varandra och tycka att vi får skylla oss själva för saker som har hänt oss. Låt oss bli bäst på att ge människor en ny chans. Låt oss bli bäst på att tro det bästa om människor. För att så gör alltid Jesus. Låt oss bli bättre på att se att vi faktiskt är mer än vad vi har blivit. Att vi kan mer, att vi är kallade till mer än att leva krökta liv. Låt oss inte tro att det finns ett A och ett B lag när vi har mycket att göra. Det gör mig så ont ibland när jag hör människor i Guds församling. Man kan ha varit kristen länge. Men man tänker att det finns vissa saker i sin tro som bara är tillgängligt för vissa människor. Man tänker att det där med att be för människor, det, det är jag alldeles för ohelig för att göra. Eller att få berätta för min granne om vad min tro betyder. Det är ju inte något jag är kallad till. Du är det. Det finns inga A- och B-lag. Om du tror det så tror jag Gud vill befria dig ifrån det idag. Då är det där han vill upprätta i ditt liv. Det finns så många röster i den här världen idag. Som vill tala om för oss hur vi ska vara. Att vi ständigt... Aldrig räcker till. Att, att det ständigt finns någonting att sträva efter. Jag tror att det är bra att ha höga mål. Jag tror att det är bra att ha ambitioner i sitt liv. Men det finns så många röster idag som inte hjälper oss att bli, att bli mer. Utan som istället bara kröker oss mer och mer i en ständig jakt på där vi aldrig lyckas uppnå. Ett större hus, mera pengar, bättre semestrar, en finare kropp, vad det nu än är. Så är det krav och krav och krav som vi lägger på oss själva som bara kröker oss mer och mer och mer. Och jag tror att lösningen på de här sakerna det är ju att lyssna mer på Gud än vad vi lyssnar på någonting annat. För grejen är den att Gud säger alltid sanningen om dig och mig. Han säger alltid bara det som är rätt för dig och mig. Han säger alltid bara det som bygger upp. dig och mig. Jag ibland vill Gud fostra oss. Men även det är sånt på sikt som gör att vi blir mer. Som gör att vi blir bättre tillsammans med honom. För du är en Abrahams dotter. Du är en Abrahams son. Du är ett Guds barn. Bibeln säger det i Johannes 1 och 12 att till varen som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Om du tror på Jesus, om du har tagit emot honom i ditt hjärta, då är du ett gudsbarn. Det är ingenting du kommer bli när du har lyckats med det och det och det och det. Du är ett gudsbarn när du tror på Jesus. Och i och med det så har du samma rätt att vara upprättad i vem du är som en oxe eller åsna har rätt till vatten. Det är ju det Jesus säger I och med att du är ett Guds barn så har du rätten att veta vem du är i Gud. Att se sanningen om dig själv. Och den sanningen, den kröker dig aldrig. Den upprättar dig. Den tar dig tillbaka till ditt ursprung. Den lägger inte onödiga krav på dig. Den sätter dig fri. Du är mer än vad du har blivit. För att du är utvald. Bibeln talar om att ett Guds barn- Är utvalt av Gud själv. Det här är så stort. Det står så här i Efesiebevet 1 och 4. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. Han har utvalt oss. Alltså det betyder att Gud har gjort ett aktivt val och sagt- Henne vill jag ha. Honom vill jag ha. Och det gjorde han innan den här jordens grund blev lagd. Alltså det är ju det är så stort så det är, du och jag kan inte riktigt fatta det för att det är Gud som verkar här. och så. Men innan du ens hade chansen att tänka på, hmm, kommer jag vill ha med Gud att göra eller inte? Så sa han, oavsett vad hon eller han väljer så vill jag ha dem. Och jag kommer ge dem chansen att om de vill så kommer de få välja mig. Det var därför han upprättade relationen mellan Gud och människa en gång för alla i och med att sända sin älskade son till den här jorden och bli den eviga bron mellan Gud och människa en gång för alla. Den planen hade Gud innan jordens grund blev lagd. Att vi skulle få komma till Gud precis som vi är och inte behöva prestera utan bara av Guds nåd i kärlek till dig och mig. Han har utvalt oss. Han har valt dig. Även om ingen annan någonsin har valt dig. Om du känner att hela ditt liv så är du alltid den som har hamnat sist. Så har Gud valt dig först. Han väljer dig varenda gång. Och det är sånt mysterium att Gud väljer oss var och en varenda gång. Men han gör det. Han väljer dig. Han väljer mig varenda gång. Vad Gud säger om oss... Är så viktigt. För jag tror nämligen att när Gud säger någonting. Då blir det så. Gud har alltid sista ordet. Den här kvinnan som vi läste om i Lukas. Hon var en krokryggig kvinnan. Jag tror precis som jag sa att alla beskrev henne så. Det är hon den där krokryggiga ni vet. Hon som går runt så här. Vem kunde säga så efter att Jesus har rört vid henne? Ingen. För att ja, hon kanske var den krokryggiga kvinnan. Men när Gud har gjort sin grej i hennes liv så är hon inte där längre. Hon är en upprättad Abrahamsdotter. Hon är någonting annat för att Gud har talat. Och det här har jag så starkt fått uppleva i mitt liv. För att så här var det att 2015, det är ganska länge sedan nu, så... drabbades jag eller drabbades jag gick genom en jag blev diagnostiserad med en ätstörning. Sommaren 2015 så fick jag min diagnos där man sa att du har en anorexi. Jag fick hjälp på olika sätt under lång tid. Jag fick gå i olika behandlingar, samtalsgrupper, måltidsgrupper. Och ja, ni, ja, ni vet, det kanske ni inte gör, men fick, jag fick testa massa olika saker för att försöka göra mig frisk. De här olika behandlingarna, de hjälpte mig på olika sätt, men jag blev inte fri. Utan jag lärde mig istället att leva med den här sjukdomen. Jag lärde mig att hantera den på olika sätt. Jag lärde mig liksom att hålla sjukdomen på en på en nivå, kan man säga. Under tre års tid. Sommaren 2018 så var det klart att vi skulle komma till Eskilstuna. Och jag hade då ett avslutande samtal på den här enheten där jag gick och fick min behandling. Jag, hade, jag träffade en läkare där jag skulle avsluta min kontakt där, och hon gjorde liksom en bedömning om mig. Så säger hon så här till mig, en läkare, en läkare för mig är, en läkares uppgift, det är att göra mig frisk. Det tänker jag, det är där de jobbar med. Hon säger så här till mig i vårt avslutande samtal, jag tror att du är en av de här som aldrig kommer bli frisk. Den stämpeln satte hon på mig då. Och vad det gör med en människa, när en läkare säger så till en, du är en av de som aldrig kommer bli frisk. Jag kan säga att i den här situationen så var jag, jag var krökt. Jag hade lärt mig att leva mitt liv så här. Jag hade lärt mig att hantera den här sjukdomen. Men jag kunde inte se sanningen. Så när hon sa till mig, du kommer aldrig bli frisk. Så trodde jag på det. Tänkte okej, okay, det är så här mitt liv kommer vara. Tack gode Gud så hade jag människor runt omkring mig som såg sanningen om mig. Tack och Gud så hade jag Gud med mig som sa, spelar ingen roll vad den där läkaren har sagt för att jag har sista ordet. Och grejen är den att jag står här idag och jag är inte på den platsen där den där läkaren var, det jag var när hon sa så där till mig. Det finns fortfarande situationer som jag tycker är svåra ibland, det ska jag liksom inte säga, men jag är fri ifrån den platsen där hon sa du kommer aldrig bli frisk. Och jag tackar Gud för det idag för jag vet att jag hade aldrig tagit igenom mig det här utan Gud. Jag kunde inte se sanningen om mig själv. Jag kunde inte se vem jag var. Jag trodde att allt jag var var vikten på en våg. Men det fanns människor runt omkring mig som sa Malin, du är mer än de där siffrorna. Du är mer än vad du har blivit. Och Gud har gjort en process i mig där han har upprättat mig. Och jag vet att utifrån det så kan Gud upprätta dig idag. Det finns ingenting som Gud inte kan göra. Ibland gör Gud, precis som han gjorde med den här kvinnan, hon blev upprättad så här. Det sa bara pang. I mig har Gud gjort en process. Och vi kan inte bestämma vad och hur Gud ska göra. Men vi kan inbjuda honom att komma och göra sin grej. Gud har upprättat mig. Och han har hjälpt mig att ta av de där falska etiketterna som jag hade lagt på mig av olika slag. Och jag tror att det är exakt det Gud vill göra i ditt liv idag. Oavsett vad det är som kröker dig. Det kan vara saker som du själv har lagt på dig själv. Som du har orsakat dig själv. Och där kan ju bidra med massa skuld och skam som gör att... Bara av all skuld och skam man bär på så lever man sitt liv så här. Oavsett om det är det här eller om det är andra saker som människor har gjort dig så kan Gud befria dig ifrån dem idag. Han kan inleda en process i ditt liv idag där du ska få leva ditt liv upprätt. Där du ser sanningen om vem du är och där du får se att du är mer än vad du har blivit. Det handlar om att låta Gud definiera vilka vi är. Att låta honom säga sanningen om oss. Inte saker som har hänt oss. Inte vad den här världen säger om oss. Utan om att låta Guds röst vara den högsta rösten i våra liv. Att låta honom ha den första platsen och det sista ordet. För jag tror att du lyssnar på det här som är mer än vad du har blivit. Och jag vill säga till dig att du är mer än andra människors besvikelse på dig. Du är mer än ditt misslyckade äktenskap. Du är mer än ditt dåliga samvete mot dina barn. Du är mer än ditt missbruk. Du är mer än din sjukdom. Du är mer än, du är mer än dina ekonomiska problem. Du är mer än dina dåliga betyg i skolan. Du är mer än vad du har blivit. För att du är ett Guds barn- Och oavsett vad som har hänt dig, oavsett vad du har orsakat dig själv eller vad andra människor har orsakat dig Så kan ingenting rubba vem du är Den här kvinnan var krökt men hon var trots det en Abrahams dotter Ingenting som händer oss förändrar vilka vi är Det kan göra att vi inte ser det på samma sätt Men det förändrar aldrig vem du är För du är Guds älskade barn. Du är utvald, älskad och dyrbar i hans ögon. Och det kommer du alltid att vara. Och jag är övertygad om att Gud vill upprätta dig idag. Jag kan inte lova dig hur och vad Gud kommer göra i ditt liv. Men jag vet att han vill inleda en process i ditt liv. Och det du och jag kan få göra det är att låta Gud kalla oss till sig. Precis som den här kvinnan. Det står att Jesus kallade henne till sig. Jag tänker att där och då hade hon ett val. Det var massa andra människor där. Och Jesus säger, du. Han kanske också sa, du som är krokryggig. Kom. Kom fram. Och hon vågade komma fram. Tänk om det här ska vara dagen när du vågar komma med det som kröker dig till Gud. När du vågar inleda en process- Där han får börja verka i dig, där han får börja räta upp dig. För att du är värd och du har rätt att leva ditt liv upprätt. Där du kan se sanningen om dig själv, där du kan se sanningen om vem du är. Där du kan se att du är utvald av Gud och att ingenting, oavsett vad som kommer möta dig i livet, förändrar vem du är eller ditt värde. Jag kommer avsluta den här predikan med att sjunga en sång tillsammans med Gabriel för er. Och jag skulle bara vilja att du, under den här sången, lyssnar på de här orden som Guds ord till dig. Och ber, om du vill att han ska inleda en process i ditt liv just nu, så bara be att han ska göra det. Be Gud, ta mig tillbaka till vem jag är. Låt mig se sanningen om mig själv. Lämna all kontroll till Gud och låt hans ord om dig bli sanningen för dig.